0: Olá! Está começando mais um episódio do Farofa Cult, o um podcast onde a gente fala sobre os assuntos mais relevantes do momento. E hoje nós vamos conversar sobre o sucesso de filmes e séries asiáticas no Ocidente, a declaração problemática do Lula e a tão comentada base da Virgínia. Eu sou a Michelle Zaquiel eu vou comandar nosso papo junto com os queridos de sempre.
1: Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Ai, que delícia conversar de novo com a galera do Farofa. Aqui é a Joana. E é isso, vamos lá, mais um episódio, mais uma temporada de muito sucesso.
2: Oi, oi, aqui é o Matheus Vinícius e eu tô aqui hoje pra falar dessa base da Virgínia e pra dizer que o único filme do Oscar que eu assisti foi
3: o Pinóquio do Guilherme Del Toro, não me julguem. Oi, gente, meu nome é Lucas Soares e feliz aí pela vitória de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O bem às vezes vence, né?
0: Antes de começarmos o nosso papo, quero convidar vocês para seguir a gente no Instagram, farofacult.pod. Nós também estamos presentes em todas as plataformas de áudio e no YouTube, então não deixe de se inscrever para receber notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Nossa primeira pauta de hoje é sobre a popularidade meteórica das, popul... das populações, ó, oh, caralho. Nossa primeira pauta de hoje é sobre a popularidade meteórica das produções asiáticas. Na última edição do Oscar, o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo foi o grande premiado da noite, levando para casa sete estatuetas, incluindo o melhor filme e três das quatro categorias de atuação. O prêmio de melhor atriz foi para a atriz malaya chinesa Michelle Yeoh a estrela se tornou a primeira asiática a ganhar o prêmio de melhor atriz após 94 anos de premiação. Já as categorias de coadjuvantes, já as categorias de coadjuvantes foram para Jamie Lee Curtis e Huy Kwan, que também fazem parte do elenco de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. A estatueta de melhor ator foi para Brandon Fraser, protagonista do filme A Baleia.
2: Depois de Parasita, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo marca seu nome entre as produções asiáticas de maior sucesso no Oscar. E não é só no cinema que os conteúdos produzidos pela Ásia estão ganhando destaque. As séries asiáticas estão se tornando uma febre no mundo inteiro, principalmente as produções sul-coreanas, popularmente conhecidas como K-Drama ou Dorama. No ano passado, Round 6 se tornou um verdadeiro fenômeno e pouco tempo após a estreia bateu o recorde de série mais assistida da história da Netflix.
0: Além da Coreia, o Japão, China e Tailândia também são famosos pelas suas séries. Alguém aqui acompanha é... séries asiáticas ou já assistiu alguma?
1: Eu provavelmente sou a única aqui que assiste conteúdos né, asiáticos, <risos> é, essa, essa parte do episódio vai ser sobre mim, desculpa. É, sim, eu assisto vários, adoro, é, desde os doramas mais cafonas e destas até os mais complexos e tal. Eu sou completamente apaixonada por produções. É, eu assisto muito mais da Coreia, porque eu gosto muito assim, né, da cultura pop coreana, mas também tem outros países. É. O Japão também faz muito dorama, China, a Tailândia faz muito, muitos romances é, de meninos e meninas, né? que é o... Boy Love e Girl Love. O Suárez conhece alguns, né?
3: Conheço, claro. Eu, eu, eu vi que em Porsche tô afim de ver Not Me, né? Que dizem que também é muito bom.
1: É, menino. É, os BL e Girls, eu, eu não assisto muito, não. Mas, não que eu seja homofóbica, né, gente? É só que eu não assisto muito, assim. É, mas, eu gosto muito de Doramas, assim. Eu... E é muito legal, porque... É. Eu acho que a gente tem uma mania, né, de, de criar estereótipos, de achar que, ai, ah, os dramas são muito bestas e cafonas. Tem uns que são bem vergonha nem assim, um kawaii e tal. Mas eu acho que quanto mais você se aprofunda nesse universo, você vê que são produções muito boas, muito complexas, com atores muito bons. E eu, particularmente, não acho que, tipo, assim, é muito diferente da indústria audiovisual do Ocidente, porque o mundo, né, os países produzem conteúdo, filmes e séries de qualidade. Então, assim, se você tem um filme americano que é bom, por que a Coreia do Sul, o Japão, a Índia, a China também não pode produzir, sabe? Então, eu acho que, na minha opinião, assim, quanto mais você consome conteúdos de origens diferentes mas você enriquece também o seu. Mais... Você, fica mais... você enriquece mais o seu conhecimento geral, assim, sobre os países. Você vê muita questão cultural. É, a gente assiste, tem muita gente que se acha cool, porque assiste filme francês. É, acha que é, sei lá, a coisa mais genial do mundo. E tem coisa que é muito legal, mas é, tem conteúdos que são, sei lá, filme iraniano, essas coisas assim, que também são bons, sabe? só que ficam muito escondido é, Aí tem muita gente que fala, nossa, a, a, a Ásia, né, os países asiáticos estão começando a produzir coisa boa. Não, gente, eles sempre produziram coisas boas. Tem, tipo, filme asiático ótimo, que é de, sei lá, 2002, 2003. Só que as pessoas não enxergam, sabe? Porque a cabeça delas é muito focada ali na parte ocidental e tal. Então, também tem muito filme de animação, é, animes, assim, que, que não são só, tipo, desenhos são coisas muito complexas, que trazem muitos ensinamentos, eu acho que uma coisa que eu tenho que, que mais me chama atenção, é justamente o, o conteúdo, assim, dessa, desse, dessas produções, tipo, fazer muitas críticas sociais, por exemplo, o, o Parasita, putz, é um dos filmes mais geniais que eu já assisti na minha vida, assim, sério, e olha que eu assisti muito filme na minha vida, e, e você vê que, assim, às vezes tem produções que, aqui do Ocidente que a pessoa não tem, essa, não saca muito, assim, sabe, tipo, essa essa eles não fazem tanto essa crítica assim, até porque o Ocidente era é beneficiado pelo sistema capitalista, né, principalmente nos Estados Unidos, então e aí você tem um filme, tipo assim, de um país, você vê, né, que a Coreia do Sul é um país que meio que respira a propaganda capitalista para rivalizar com a Coreia do Norte, e aí ela tem duas produções super verdadeiras, que é Parasita e Round Six e as duas são uma clara crítica ao sistema Capitalista, assim, sabe? Enfim, ah, eu acho muito legal, assim, tem muita coisa psicológica também, né, de crítica à sociedade, é, tem um drama que, por exemplo, a Coreia do Sul, lá é obrigado os homens a irem pro exército, então, tipo, tem dramas que retratam como é que é a vida, né, dos caras no exército, então, eu, eu acho muito legal,
2: assim. E é uma coisa que tem me cativado bastante. Acho interessante, acho doido, né, primeiramente, né, que pessoa de 94 anos para para Michelle, Michelle e eu ganhar o Oscar, né? É, sendo que a gente tem é, pessoas é, asiáticas trabalhando em Hollywood também há um, muito tempo, né? É, talvez não um dos papéis que talvez daria um espaço para elas ganharem um Oscar, mas é muito tempo mesmo assim, né, de não ter ganhado nenhum Oscar, né, nesse tempo todo. É... Então, um passo bom para isso, né. E muito foi falado também sobre idade também dessas pessoas que ganharam, né. É, tanto a Jamie Lee como a Michelle e eu também são pessoas é... mais 60, talvez, acho que mais 60, né, então, que são pessoas geralmente que não estão na, na posição de destaque né, nas produções, né. Geralmente já está começando a ter os papéis secundários, né, da carreira e elas conseguiram é, ganhar destaque e também serem é, escolhidas como, como pela academia como as coisas. Então acho que é interessante a gente olhar para esse ponto, né, em relação à, à premiação do Oscar, né. E essa rapa que tudo em todo lugar ao mesmo tempo está fazendo, fez, né? É, já era meio que esperado, né? Foi um dos filmes que mais geraram um burburinho. Né, nesse 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 pré-Oscar né é, com muita muitas divisão de opinião muito muitos muitos blocos que renderam no, no Twitter né para quem acompanhou a treta do, dos blocos por todo o teu lugar ao mesmo tempo é, acompanhou e viu que que era um filme que estava dividindo Muita opinião né e inclusive vou ter que assistir esse filme e poder também tirar as minhas próprias conclusões já que esse é o é o passatempo atual da internet é,
0: mas é isso, como a Joana Sim, tá é falando, tadinho.
2: né? A Joana tá falando de das dessas produções que estão chegando no Ocidente, né? É, a gente tinha, acho que é muito do estereótipo, né, que a gente tinha sobre sobre a Ásia, né? Então, agora está vindo por causa da, do, dos streams, né? A gente está conseguindo acessar coisas que vão além desse estereótipo, né? Do que a gente tinha dos animes de ação, né, do, do... e dos filmes de ação, né? Mas é isso que a gente recebia da da Ásia, né? os animes de ação e os filmes de ação. Né, que vinham da, do Japão, da China, né, e agora a gente está tendo acesso a, a, esse, a outros tipos de drama é, relacionadas a eles, né, então acho que isso ajuda muito a gente também a, a, a quebrar essa expectativa, né, de de, 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 de de conteúdo mesmo, né, ver que eles produzem romances como a gente produz romance, é é, novelas, como a gente produz novela também né? no, no Brasil, a gente produz bastante novela e é o é maior potência de novela. Os doramas estão aí para mostrar também que, é, que na Coreia do Sul também rola novela. É, então, acho que mostrar mais que, que
3: tem mais semelhanças do que diferenças nesse caso. Mas coloca, coloca como se fosse um outro universo, mas enfim, nada a ver, não é um produto de outro mundo. É, uma observação que eu tinha visto num grupo. É de que tanto tudo em todo lugar ao mesmo tempo, quanto Minari, que acho que foi o indicado ao Oscar do ano passado, o ano retrasado, é, são filmes que no final das contas falam sobre os Estados Unidos, né? Eu vi acho que uma crítica, não sei se foi uma crítica, se foi uma jornalista, se foi uma, não lembro alguém tinha criticado falando que o Oscar tinha se, tinha que se voltar de novo para os Estados Unidos e que já que cada país tem sua premiação então, os Estados Unidos tinham que ficar cuidando dos seus e cada um cuida do seu, e é isso. Só que, tipo, é uma coisa tão estúpida em tantos níveis, e mais ainda porque todos esses filmes, se você for ver, é... talvez não muito parasita, mas eles falam sobre os Estados Unidos, só que eles falam de como é... o sonho americano, ele destrói, sei lá, a esperança das pessoas, porque sempre essa busca pelo, pelo melhor, é sempre essa ideia do merecimento... Só que no final das contas não é bem assim, né? Então, isso eu acho interessante. Acho que falando só bem rapidinho, porque eu vi os 10 indicados, do Oscar. Ai, que chique, não, nada a ver. Só, só porque acho legal. Mas. é que chique. <risos> eu, eu, assim, um dos outros que foi muito premiado, que eu concordei bastante, foi Nada de novo no Front. Gente, o som desse filme é um bagulho de outro mundo. Sabe, é um filme que eu queria muito ter visto no, no cinema. Tem, acho que até no, na hora do Oscar ficaram fazendo aquele. botaram o som da trilha, que é tipo. Dum, dum, dum. Porra, quando tocava aquele caralho ali, eu falei: fudeu, fudeu, morreu todo mundo. Pô, eles conseguiram criar atenção no filme de um jeito assim, muito, muito legal mesmo. É, Top Gun também, eu acho que essa questão do som, do som destacou. O roteiro é aquela coisa clichêzona de: meu Deus. Amem os Estados Unidos da América pelo amor de Deus, nós somos muito legais. Mas tirando esse roteiro, acho que questões técnicas esse filme realmente foi bem bem divertido avatar então. Nossa, puta que pariu. É, estar tá com a Kate Blanchett que era inclusive a grande concorrente, né, para prêmio de melhor atriz. É, também ela também tá incrível para quem assistiu o Veste Prada, é tipo, é basicamente o um... Digo de personalidade, né? Porque eu acho a qualidade desse filme maior. Mas é bem essa, essa coisa, assim, de tipo, de uma... Ela, a Líria Tark, que, é que é a atriz, né? Que é a personagem. Ela é diva. Ela ela é egot. Ela ganhou Emmy. ganhou Oscar. Ela é foda. Ela não sei o quê. E ao longo do filme você vai vendo, assim, como o império, como tudo que ela construiu, vai desmoronando aos poucos. Então, assim, é angustiante até você assistir. Caralho! Perdeu tudo. Tá morando de aluguel. Mas... É, acho que é basicamente isso, achei foi muito legal assistir esse ano, achei os indicados muito bons, tirando o triângulo da tristeza, sim, eu vou falar mal desse filme em todos os cantos, eu odiei, um monte de gente cagando e vomitando durante 20 minutos, não mereço, não consegui jantar direito, falei isso no TikTok, vou repetir aqui, é, foi complicado, mas acho que foi bem legal de assistir, acho que conseguiu equilibrar bem essa coisa dos grandes sucessos, mas com outros filmes que eu com certeza não... não não assistiria e que, para mim, foram experiências muito boas também.
1: Bom, eu vou recomendar aqui alguns douranos para os nossos ouvintes, os nossos sete ouvintes. Não, mentira. Eu gosto muito de um chamado de P Dog Days, que fala sobre a realidade no exército sul-coreano, para quem gosta de uma história bem real, assim. É, tem uma chamada advogada extraordinária. Ela é muito, muito fofinha. Mas tem uma lição, assim, bem bacana, falando sobre uma advogada que é autista. É... Eu acho que esses dois só. Na verdade, eu tenho vários, né? Tem um chamado Pousando no Amor, que é bem romance, clichê. É tipo um Romeu e Julieta da Coreia do Sul, da Coreia do Norte. E, e é isso. Acho que esses três. E tem o um chamado Snowdrop também, que é muito legal. Quer dizer, eu gosto, mas ele tem muito drama para chorar e o final não é feliz. Então, se você gosta de sofrer, assista em no drop. Esses quatro.
3: Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, só teria respeito com o assunto que eu falar. Eu não estou acima da justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha feito partido político. Eu tinha proposto uma
2: revolução nesse país. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
0: Lula, que merda é essa? No último episódio, nós comentamos como o cenário político brasileiro andava bem morno, sem grandes escândalos. Porém, em um discurso na Assembleia Geral dos Povos Indígenas, o presidente Lula deu uma declaração bem infeliz que gerou bastante repercussão.
1: O presidente romantizou a escravidão no Brasil, dizendo que mesmo com todos os problemas decorrentes desse capítulo triste da história, pelo menos somos um povo miscigenado. Segundo Lula, a mistura entre europeus negros e indígenas foi uma coisa boa, porque permitiu que nascesse gente bonita no país. O problema é que a gente sabe muito bem como essa mistura aconteceu e não há nada de bonito nisso.
0: A fala do Lula causou polêmica justamente por reforçar um, entre muitas aspas, lado positivo da exploração dos negros e indígenas pelos europeus. A declaração também traz à tona um mito da democracia racial, discurso muito presente no imaginário social brasileiro e que dificulta um debate mais profundo sobre o racismo do país. E é sobre isso que vamos conversar agora.
2: Essa fala né, do Lula tem problema em tantos pontos né, em relação à questão da miscigenação, porque esconde né, completamente né, a história do país, né? essa questão da exploração, enfim, é, abuso, né? muito dessa miscigenação veio a partir de abusos né? é, de pessoas escravizadas e de indígenas. É, então, é meio, meio estranho a gente ainda hoje ter que explicar que a miscigenação do Brasil não é exatamente um lado positivo da nossa cultura. Eu acho que... É, tem outras formas de dizer é, que a nossa cultura é rica por ter uma mistura de culturas, mas não necessariamente dizer que a mistura, a, a miscigenação desenvolveu é, povos bonitos. Eu acho é, equivocado é, ainda mais falar isso numa assembleia é, dos povos indígenas. Então, é, acho que, que valia uma... uma um, discurso, né, escrito, a gente sempre fala, né, Dante alguns um, um jornalistas falaram, né, na, na, que Lula foi muito bem na posse, em outras situações, porque tinha um discurso ali escrito e muito bem escrito, muito bem revisado, é, que tinha a cara dele, então acho que que, que às vezes o Lula precisa né do, do, de um apoio ali mais, mais, mais visual, né, para ele não cometer gafes desse tipo, né.
3: Ah, eu acho que, enfim, é... É uma fala infeliz e eu acho que ela vem muito numa de uma tentativa de vender o Brasil como, olha, como mistura, felicidade, samba, carnaval, felicidade, e é isso, brasileiros felizes, e futebol, sabe? Acho que vem tudo na minha besteira, Tipo, ah, passado feliz, mistura, deu no que deu hoje, sabe? É um bagulho bem irreal da história do passado do Brasil. Faz nenhum sentido, absolutamente nenhum, e ele sabe disso. É... Então, realmente não dá para entender de onde que saiu essa fala dele e no que ele se baseou para achar que a miscigenação é, teve alguma, algum tipo de origem positiva. É... Foi negativa. a gente só aprendeu a conviver com ela e tal e enfim a gente celebra que aí é um, é um ponto importante a gente celebra a diversidade do Brasil hoje mas a gente não vai celebrar a forma como ela foi feita que são coisas diferentes né?
0: nossa você falou tudo né assim é, celebrar a diversidade é, eu acho que assim acho que é um dos pontos mais fortes assim que a gente tem no Brasil né a gente é um país muito diverso é um país enorme muito rico culturalmente mas de fato é... A miscigenação, a forma que a gente chegou nessa diversidade não, não é motivo de orgulho para ninguém, né? É uma coisa que, assim, eu sempre bato na tecla, né? A gente tem que se lembrar do nosso passado para não cometer esse mesmo erro no futuro, mas celebrar, assim, tipo, é, dar entender que ai, a gente tem um povo bonito hoje por conta disso, assim, não, não mesmo. É... é, é é aquilo, né? No último episódio eu estava aqui falando, ai, que eu sei que eu estou num governo que eu vou poder reclamar, e é isso. O Lula fez merda, entendeu? Falou merda. Já não é a primeira vez que acontece isso, né? Mas. Enfim, eu acho que, 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 que é o momento, eu acho que até não só do Lula, mas até do PT e tudo, revisitar alguns, alguns posicionamentos, né? Eu, eu acho que, que é necessário, né? Que a merda foi feita, já foi falada e, e por mais que esteja acertando muito, tem certas coisas que não dá pra gente passar pano, então...
1: Ai, mas isso que ele falou também tem... Ah, é muito a ver com o que a gente aprende, né? Na, na vida, assim, tipo... Na escola... Eu lembro que a gente aprendia isso, que as misturas eram ah, o índio, o branco, o negro. É claro que tipo, tu vai falar criança pequena as barbaridades que aconteciam, né? mas essa questão da miscigenação assim, da nossa sociedade é, é muito pouco discutida. Assim. Acho que a gente só vem discutir mesmo nos últimos anos para cá, então, assim como ele, muita gente pensa dessa forma, romantiza muito essa miscigenação. Assim. Então, a, a fala dele é uma fala que reproduz muito que a maioria da população brasileira acha, ponto de vista.
2: E é muito por, essa, por esse mito né, da democracia racial que a gente tem muita dificuldade até hoje de debater é, raça, né? Então, geralmente rola uma pessoa querendo é, desmerecer, né, a, a raça da pessoa, né? A pessoa se declara tal coisa e aí alguém fala que você não é daquele, daquela raça, né? Então, rola muito isso, né? Principalmente o colorismo no Brasil se dá muito por causa dessa mis miscigenação e, e essa dificuldade de as pessoas se auto-declarar e se auto dentro da, da do ver o seu fenótipo e identificar que ela se ele é negro, se ele é branco, se ele é pardo, é, se ele é indígena. Então tem muita dessa dificuldade, né, da da gente se entender, né. Acho que muita gente no Brasil ela se descobre negra em vez de se entender desde sempre como negra, sendo que a sociedade inteira já viu que aquela pessoa é negra, que a sociedade inteira já viu que aquela pessoa não é é uma pessoa não branca, né. Então acho que esse mito perdurar, continuar com com esse mito até hoje, é, que já já foi furado, já, já foi debatido milhões de vezes, e, dito, e é enxergado hoje de forma negativa, é, manter isso até hoje no discurso é, reforça que a gente tem muito ainda para poder caminhar é, na, na discussão sobre racialidade. Então, acho que que a gente precisa é, pensar muito antes de reproduzir tal, alguns conceitos é, que estão enraizados já culturalmente. Alô,
0: alô, alô, vocês sabem quem sou eu? Vamos fazendo. Chama que eu vou. A tão falada Base da Virgínia. Se você está por dentro dos assuntos mais superficiais da internet, com certeza ouviu falar sobre a Base da Virgínia. O produto faz parte da marca de cosméticos da influenciadora, a We Pink e recebeu críticas logo no lançamento. Muitas pessoas criticaram o preço da base, vendida por 199,90. Contudo, a polêmica não ficou restrita apenas ao valor do produto.
3: Como a própria Virginia prometeu uma base de qualidade comparável a marcas de luxo, as influenciadoras de make foram logo fazer o seu review. Só que o resultado final não foi dos melhores e a maioria esculachou o produto, principalmente a sua textura e consistência. Os vídeos de resenha da base da Virgínia viralizaram nas redes sociais e o lançamento virou uma piada. O que era para ser o início de um sonho, no final, acabou dando tudo errado.
0: A base da Virgínia reacendeu um debate muito interessante nas redes sociais. Por que influenciadores adoram fazer seus seguidores de trouxa?
2: Eu acho ótimo que a Joana fez um, um, um roteiro puxando para a base da We Pink, da, da Virgínia, mas dá pra poder falar de outras milhões de outras blogueiras, né? Tem uma que... que, que... Não gosto nem de falar o nome, mas é, seria interessantíssimo falar dela depois. Quem? Ah! A coisa lá, a Maíra Mateus
0: Matheus, não gosto nem de falar o nome. Não falo porque não lembro.
2: <risos> a Maíra Cardi. <risos>
0: ai, entendi. Ai, ai. Tá, agora deixa eu vai falar. Mas, mas dá pra
2: falar dela. É... Eu, acho, eu acho legal dessa polêmica da base da We Pink porque reacendeu, re trouxe de volta para a internet a, a Karen Bakini, né, a menina já era cancelada, e só uma polêmica conseguiria é, reacender, é, trazê-la de volta à a... relevância, né? É... E o vídeo dela é perfeito, o vídeo da Karen Buckingham sobre essa maquiagem de uma hora, estou achando, é uma das é arte, assim, se você pensar assim, cinema. Aquilo ali, é o vídeo dela de uma hora falando mal da base é, O vídeo dela Arrastando a base Molhada, depois de elogiar né? falou, Jogando água na cara, falou assim, gente, aqui ó Ela é realmente A prova d'água, olha, a prova d'água Olha como a bola escorre quando cai na água Aí eu vou, vou agora fazer um teste do papel Aí ela vai e passa O papel e a base desce toda Pro queixo dela aí Ela faz um trejeito maravilhoso depois E aí você fica assim, gente isso é, isso é pura arte, assim. Isso é, é, é plot twist Isso é, é roteiro Isso tem tudo, isso é Oscar É Oscar, esse vídeo é Oscar Karen Bachini, você fez um produto de Oscar Com essa, essa review Eu acho ótimo também falar, falar Que ela fala que A base criou linha de expressões que ela não tinha Ah,
1: mas é muito vendeu uma base ruim por 200 contos, né? Nem hum, a Maybelline tá vendendo base por esse preço aqui no Brasil. Pelo amor de Deus, tu vai ver na época cosmético uma base, sei lá, da, da MAC, da cento e
3: pouco. Assim, é aquilo, né? O preço dela mostra muito pretenciosa e talvez até arrogante foi da parte dela de achar que as pessoas pagaram, pagariam tudo isso só por ser Virgínia. Assim, vamos começar. O que, que Virgínia tem né que seria. Por que as pessoas gostam tanto de acompanhar a vida dela? É um mistério. Né? Mas, é, porque ela tem essa fanbase tão forte, que naquela, naquele evento, lá, acho que foi num shopping, a galera ficou puta porque não conseguiu encontrar com ela, também não sabemos. Talvez porque vem ela como um grande ícone do empreendimento né? o supra do da meritocracia pode ser eu faço parte da de todo o resto de pessoas que não conseguem entender tudo isso. E ela, aproveitando esse movimento, lançou essa base que virou piada, né? Porque ela achou que poderia oferecer qualquer coisa, só que aí vem aquela outra coisa. A, é, acho que é a Karen Bianca que fala, né? O grande problema dessa base é que todo o marketing dela foi pautado em desmerecer as bases nacionais, né? Eu entendo zero de maquiagem, mas eu acho que assim... Você chegou agora no negócio, né? Quem é você na fila do pão, perto de uma, de uma boca rosa beauty, né? E aí você fala assim, então, esqueçam tudo que existe no mercado nacional. Eu sou melhor que tudo isso. É, né? Enfim. Aí agora, né graças a Deus, né, pelo menos já rendeu muitos memes no TikTok. Da galera falando que... Ah, compra a base da Virgínia, ganha um CD do Zé Felipe um carro e um ingresso para o show do Zé Felipe né que a gente não sabe aí se é um brinde ou se é uma penalidade aí né deu para a gente ver que é isso né porque esse essa piada vem exatamente por, pelo fato de que uma semana depois o que eu acho também ainda que foi antiético para as pessoas que compraram na pré-venda não foi menos de uma semana depois um dia depois ela já começou a oferecer um monte de brinde para quem comprar a base junto, né? Mas é isso, né, gente? É bom a gente ver gente com um ego muito inflado se Fernando de vez em quando. Era produto
2: de skincare com dois perfumes, com um monte de coisa, gente. Era um, era um pacotão pra você ganhar a sua base, assim.
0: Gente. <risos> Voltei. É... Cara, eu acho muito engraçado que... Assim, você... Ai, olha... Virgínia, é complicated. A gente pode ser processado por isso. Ela tem dinheiro para acabar com a nossa vida. Mas tudo bem. Ela não... Acho que não vai chegar não né? É... Já não é a primeira vez que a gata tenta tirar dinheiro de seguidor, né? Assim, ela cobra para poder tirar foto com ela em evento, galera. Pelo amor de Deus, o que que é isso? O que que é isso? Aí agora inventou essa base que, pelo amor de Deus... Eu acho que é aquela gente, vocês não entenderam o objetivo do produto. É fazer maquiagem para deixar a pessoa mais velha. Sabe quando fazem para aquela... deixar a pessoa mais velha e tudo para gravação de filmes essas coisas? O único objetivo só pode ser isso, porque olha, tá triste o negócio, né? Aí, o que eu achei muito engraçado também foi ela tentando demonstrar que a base não saía, né? Que ela espirrou água assim na cara, aí passou o papelzinho, mas com todo o cuidado do mundo, para que aquilo ali não fosse transferido, porque senão ela ia infartar. Ai, ai. É, é, ai, olha, deprimente. É antiético também, né? Porque foi o que eu, o curso estava falando, ela saiu dando brinde, uma cralhada de brinde depois, é, para poder tentar limpar a barra ali deles, que, o que eu acho que também cara, de verdade ai, olha, eu não, eu não sei se foi pior, se foi melhor, eu não, eu não consigo nem pensar numa estratégia para poder tentar limpar a barra dessa, dessa marca, porque olha triste, virou piada virou, eu achei que a única coisa que, que foi bom dessa, desse lançamento aí, que foi que é, gerou muito meme, né, gerou muito meme me fez rir demais <risos> É, e é isso assim
2: só 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 a gente tá, tipo há duas semanas só rindo da base da virginia até hoje né a gente está tipo em looping assim é qualquer meme qualquer vídeo sobre essa base eu assisto e continuo muito é, interessado ainda sabe? <risos> continuo ainda rindo continuo ainda produzindo coisas assim eu acho que é uma é um assunto <risos> que vai se renovando, né? Cada vez que você vê, fica pior ou melhor, né? Dependendo do seu referencial. Bira, é, ele vai evoluindo, assim, né? Cada, cada meme novo você evolui, cada vídeo novo produzido você evolui. É, é incrível, é incrível como, como como esse assunto rendeu, assim.
0: Não, e o bom foi, é, o que é engraçado é que a gente comentou, né? Logo no início da treta a gente falou, pô, seria um tema legal para levar pro Farol", mas pô, já vai estar tá frio até lá e tudo, né, mas não, gente, o negócio tá se renovando <risos> assim, aí, eu gente eu tava vendo tô... vídeo hoje,
2: gente, dessa base
0: sim, exatamente, <risos> vídeo, assim, vídeo inédito né, eu acho que é traçado, assim, é muito bom isso é, muito bom pra gente que tá rindo, Mas né? coitada da Virgínia acho que não deve tá tão bom pra ela, não pra tem o um
1: blush dela também,
0: agora o que, que deu o caô também? esse eu não sabia Abre, Joana.
1: É um blush de péssima qualidade, péssima fixação.
0: <risos> o resumo da Joana, né? Péssima qualidade. Ai, gente, mas assim, eu acho que. Eu acho que assim, só se você tiver muito dinheiro pra poder ir fazendo review também sair comprando os produtos dela. Porque, gente, agora eu acho meio complicado isso. Né? Você comprar produto tão, e eu não não gastaria nem um centavinho dos meus poucos reais que eu tenho. Isso. No caso
2: da no caso da Karen, né, que é o que ficou mais 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 polêmico, né, o que vendeu mais, rendeu mais é, eu acho que ela comprou mesmo. Mas teve a galera que recebeu o, o press kit, né? É, e aí esse pouco também fez o, fez, fez o teste. né? E aí, que, que negócio da ruim, né? Eu tava rindo. Um desse, não é rindo não né Eu tava vendo o, o pedido de, de, de desculpas, desculpa dizer assim da Ralécia né que é a drag queen que recebeu que foi paga né como, como publi público para ela falar da base para né? essa base da fazer uma, uma make drag sobre como usar na base né os produtinhos da 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 Virginia e aí, a Halessa teve que explicar, fazer um vídeo de três minutos explicando que, que ela foi paga, que ela não, não era. Não, o vídeo não era sobre produto, era sobre a qualidade do produto, era sobre. É, sobre enfim, né, tentando fazer malabarismos, né? Para poder. Que, que o conteúdo era pago, né, que era uma publi, e não necessariamente uma, uma, uma recomendação, uma review do, do, do produto. Então, ainda rendeu esses tipos de conteúdo, né? Que são as pessoas se explicando, né? Que, na verdade, elas foram pagas para isso. Então, ainda tem esse, esse essa corrida atrás. Mas teve gente que não, como eu falei, né? Teve gente que não pagou pela base, né? Se recebeu em casa, tranquilamente, e teve que fazer, e foi fazer o, os videozinhos sobre sobre a base, já que chegou em casa, né? Ainda tem um pote que não fecha, né? Você já o, o As elas são super horrorosas, assim, né? A Péssima tampa não qualidade. fecha. Tem um vídeo dela usando um, um troço que joga na mão, né? Um, um, não sei como, não sei o nome dessas coisas. Alguma coisa de, de, de peeling, né? Alguma coisa de, de cara, né? de quem quer. Que o, cara, o, ela é ja, dá o um jato na, 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 na mão e a tampinha do negócio não volta, né? Então ela espirra e o spray não volta pro lugar. Ela tem que bater no, no spray por, depois a vontade para a posição original para apertar de novo.
0: Gente, Ai, é muito gente, triste, é né? É muito Pelo bom. amor de Deus, os meus produtinhos de 20, 30 reais, olha, maceta, estão é muito.
3: E madureira, né?
0: Nossa, total, madureira é <risos> minha vida. Madureira é... é... Como é que é? Meu, meu lar doce lar. <risos> para produtinhos de making. E tudo super tudo é entrega. Madureira
2: é a beauty.
1: Mas eu acho que o problema também não é nem só produzir produto de péssima qualidade, eu acho que também tem a ver como você influencia é, essas pessoas, tipo, esses seguidores, porque, pelo que eu sinto, é, tem muito influenciador que não tem muito noção da responsabilidade do, do papel deles na internet, sabe? Tipo, essa mulher influencia milhões de pessoas. Ela, sei lá, uma story dela tem milhões de visualizações, sabe? E ela tá comunicando pra essas pessoas. E aí ela vende produtos assim. E ela faz muita publicidade de produto mequetrefe, sabe? E publicidade falsa. Tipo, aqueles negócios de... Ela que teve aquela polêmica do, do chip, pra dor de cabeça, é negócio de você ficar jogando para ganhar dinheiro e não só ela, muitos outros influenciadores fazem isso, sabe? Então eu acho que devia ter, sei lá, uma uma lei, uma regularização para ficar fiscalizando o trabalho dessa gente, sabe? Porque eu sinto que é tudo muito ao Deus dará e nem todo mundo tem responsabilidade com um trabalho.
2: E o Procon tem que fazer o trabalho deles, né? Nesse sentido, né?
0: É verdade, assim, a gente percebe que tá... tem, tem muita essa onda, né? De a galera é... É... divulgar produtos de péssima qualidade e tudo. E eu acho que isso cada vez vem crescendo mais, eu acho que na... nas redes, assim. Tenho essa impressão que... que antes não tinha tanto. Eu acho que a galera tinha um pouco mais de... É... De, de pudor ali com que ia divulgar e agora eu acho que tá muito a lá caralho, sabe? O que eu acho que também que, que é muito problemático nessa questão aí da base da Virginia e tudo acho que, cara, é a propaganda enganosa em si, né, assim ela, e, 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 e o abuso total de preso, né, ela se valeu do nome dela que hoje tá hoje não que eu antes estava aí é super em voga, né, sendo um, um, uma influenciadora de fato, né, Influenci... Ele influencia muitas pessoas, mas assim, não, não, não virou, não tinha virado chacota, né, agora ela virou chacota e, e aí é, é, é querer dar muito desperta, né, assim, colocar um produto de péssima qualidade, tanto tanto desde a embalagem, né, que a gente vê que, tipo, realmente não funciona até o produto de fato, né, o produto final de péssima qualidade por um Valor é absurdo, né? Assim, uma base de gente, no amor de Deus. Tem, tem muita base importada aí que não, não vale isso e que é de boa qualidade, não é questão só de ah, uma base de base boa só importada. Não, assim, Poca Rosa, por exemplo, são produtos muito bons nacionais, né? Então acho que é... não, a questão não é da onde da onde que o mercado é, mas sim do produto que se fala. Eu acho que se você vai fazer um produto baratinho, você tem que vender pelo preço de baratinho e comunicar isso como um produto baratinho. Não querer chegar falando que tava pisando em muitos produtos da gringa, etc e tal, vai todo mundo com aquela puta expectativa, até porque o valor você, porra, para alguém botar um valor de uma base de 200 reais, você vai imaginar, né? Que, ai, caralho, vai ser a melhor base do mundo, né? Eu, pelo menos, se eu comprasse, eu ia comprar nesse pensamento, porra, essa base vai ser a base. Não, Assim, aí você vê que você é completamente feito de trouxa, né? Mas eu também acho bom é, esse tipo de coisa acontecer, que eu acho que vai dar uma, uma freada, sabe, no, nos influenciadores que estão nessa, nessa onda de, de vir divulgando qualquer produto só para poder ganhar ali o dinheiro da publi mesmo. Eu acho que é um acho que foi uma coisa boa para que aconteceu para poder dar uma tipo. Uma segurada, né? Porque eu acho que tava muito isso, né? Divulgação de jogo do foguetinho, sabe? Tipo, ainda mais, eu acho que ainda mais quando começa a divulgar assim jogo de foguetinho, esses joguinhos aí para poder ganhar dinheiro, é muito complicado, né? Porque as pessoas não, não têm senso, assim. Teve outra, outro dia, eu tava vendo um influenciador que ele estava comentando que ele recebeu propostas pra fazer, são propostas muito boas, só que ele não fez porque ele acha que é irresponsável, etc. e tal. E aí teve uma seguidora que falou que o. Acho que era o cunhado. Perdeu 20 mil nesse jogo do Foguetinho, sabe? Porque jogou, ganhou. Ai, quis dobrar, quis dobrar. E foi dobrando quando viu. Tinha jogado dinheiro pra caralho e perdeu tudo. E aí pegou dinheiro emprestado para poder ver se ganhava de novo não ganhou. Enfim, tá na merda por causa de um jogo. E, e, e às vezes ele nem teria acesso a esse jogo se não fosse um influenciador falar que ia chegar lá e que... ah você vai jogar, você vai ganhar, não mais por dia, porque, assim, tem muito influenciador que é, é bizarro, assim, eu, eu acho que se você quer divulgar jogos, assim, de azar, só tem que ser muito claro. Você pode ganhar, você também pode se fuder, assim, essa é a realidade, é, e não é o que acontece, entendeu? Então, eu acho muito complicado também é, para esse lado, assim, da coisa da divulgação e, ainda mais, jogos de azar, eu acho que eu acho que se você se propõe a ser um influenciador, colocar, atrelar a sua imagem a alguma coisa, acho que você tem que ter muito cuidado com o que você vai é, divulgar ali para os seus seguidores, né? Porque, sei lá, cara, eu, eu, acho que, eu acho que chega a ser até meio que um mau caratismo, né? Porque, porra, você consegue alcançar as coisas que, né? Os grandes influenciadores alcançaram as coisas, muitos deles alcançaram as coisas que tem hoje por conta ali da, da, da audiência que eles têm. E ter um mínimo de, 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 de cuidado do que você vai mostrar ali para aquela galera eu acho que é eu acho que é bem errado né porque sei lá é meio que ingratidão não sei seria essa a melhor palavra mas eu penso pouco assim
2: Deu o um fecho.
0: Esse foi mais um episódio do Farofa Cult. Se você compartilhe com os amigos, família, contatinhos e afins. E não se esqueça de seguir a gente no Instagram e nas plataformas de áudio. Um abraço, gente.
3: Um beijo, meus queridos. Até o próximo episódio.
0: Tchau, Tchau,
3: tchau meus amores. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma edição do nosso querido Farofa Cult. E continue assistindo filmes e séries para vocês opinarem com a gente nas redes sociais.